0: Či tomu chcete veriť alebo nie, od posledného vydania podcastu Talksport ubehli už dva týždne, no a tak sa vám opäť hlásime s jeho novým dielom. Od mikrofónu vás zdraví Stanobenčat. Podcast Talk Sport, ktorý vám prináša Slovenský olimpijský a športový výbor, mapuje v letnom režime športové dianie za uplynulých 14 dní. A veru, že sa toho za toto obdobie udialo až až nielen slovenský šport, znovu strašia opatrenia spojené s koronavírusom. Barcelona utržila v Lige majstrov hanebný debakel, v cyklistike išlo viacerým jazcom o život, Venhajal sa na ponor. Roz... Zohral kolotoč zápasov playoff. Aj na tieto a ďalšie témy si posvietim s mojím hostom, športovým novinárom Deníka SME, Viktorom Kišimonom. Viktor, pekný dobrý deň. Dobrý deň. No a poďme teda rovno v hupnú do témy, ktorá tu s nami je za posledné týždne a mesiace korona. Konzílium epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov vydalo nové opatrenie týkajúce sa hromadných športových akcií na Slovensku. Od 1. septembra budú povolené interiérové akcie len do počtu 500 osôb, exteriérové do počtu 1000 osôb. Znamená to, že futbal hokej, teda naše najpopulárnejšie športy, by mohli znovu čeliť existenčným problémom a netýka sa to pochopiteľne iba futbalu a hokeja. Vedenie SZLH verí, že konzílium odborníkov svoje rozhodnutie ešte prehodnotí a spoločne s extraligovými a prvoligovými klubmi bude apelovať na zmenu tohto rozhodnutia. Podľa Únie ligových klubov, orgánu, ktorý riadi našu futbalovú súťaž, je obmedzenie maximálnej kapacity ďalšia vážna rana pre slovenský šport. Minister zdravotníctva i hlavný hygienik Jan Mikás potvrdili, že opatrenia sa budú pravidelne prehodnocovať na zasadnutiach konzília. Najvyššia futbalová súťaž je rozbehnutá. V septembri sú naplánované tri kompletné kola Fortuna Ligy. 12. septembra je napríklad na programe na bratislavskom tehelnom poli divácky vždy atraktívne derby medzi Slovanom a Spartakom Trnava. Hokejová súťaž sa má začať v oktobri. Tak čo si myslíš o tom novom rozhodnutí a respektíve o, tom, o tých nových počtoch? Opäť sa vlastne vraciame do toho, čo už bolo 500 a 1000 a to, akým spôsobom to môže ohroziť slovenský šport. Ak by to takto zostalo?
1: No každopádne to bude zaujímavé, pretože nikto z nás nevie, čo sa do septembra ešte vôbec stane. Ja sa nečudujem športovým funkcionárom, že sú z toho vydesení. Nečudujem sa ani epidemiologom, že sú z toho vydesení, čo sa stane. Každý si nejak chrání tie svoje záujmy a vlastne epidemiológovia chránia, chcú chrániť najmä nás, kdežto kluby chránia vlastne svoje ekonomické záujmy. Čo je správne, to ja neviem posúdiť, ale naozaj môže byť, nie je ale trošku otázne, že či tá tisícová kapacita na podujatiach, ktoré sú pod holým nebom, je správna, keď na štadióne je slovaná Myslím, futbalovom tom veľkom pokone môže byť 10 tisíc ľudí s tým, že by dodržiavali tie potrebné rozostupy. Čiže tam tá tisícka sa stratí a klub prichádza oveľa peňazí, ale neviem. Druhá otázka je, že či tí ľudia, ktorí rozhodujú o týchto e, obmedzeniach, sa rádia s ľuďmi, ktorí sú v tých kluboch alebo zväzoch, lebo podľa mňa tam chýba aj tento element, že ešte žiaden z tých funkcionárov sa asi ne- nejak nezapísal do tých hlav, tých epidemiologov alebo tej skupiny expertov, ktorí rozhodujú o týchto veciach, lebo postupne sa vždy všetko koriguje, výnimky sa udeľujú a neviem čo. A... možno keby predtým si tam prizvali, však rokovali minule od 10. rána, Tlačovka bola, myslím, o pol polosmej podvečer, tak neverím, že keby si tam prizvali na hodinu niekoho zo športového hnutia, aby povedal, o čom to je, aké to je, že, že možno by im vysvetlil, že by mohli byť menej prísni v niektorých situáciách. Tak neviem, ako, na základe čoho a akých čísel sa rozhodujú, či len na základe tých testov, alebo neviem. Tie, ale tie finančné straty, to budú obrovské, ale v každom segmente, takže šport, šport sa len väzie, to je úplne jedno.
0: No ale špeciálne, keď sa bavíme o športovej scéne, tak futbal, hokej to sú naše najpopulárnejšie, najtradičnejšie športy a ktoré majú jednoznačne najväčšiu fanúšikovskú základňu. Pri tom futbale, tam, keď sa o tom bavím s množstvom ľudí, tak veľa ľudí sa na tom naozaj pousmeje, že až toľko fanúšikovanie na ten šport nechodí, s výnimkou možno Dunajskej stredy, to derby, spomínané slovan, trnava, a jedno z druhým, ale to, čo si aj ty načrel a to vlastne, o čom som sa tu už neraz aj bavil s niektorými hostiami, je to také úsmevé, že viete, rozprávalo sa o šachovnicovom sedení teda buď jeden rad voľný, obsedačka voľná a presne na 20-tisícovom štádione. Možno dáme aj my teraz návod, či už epidemiologom, alebo teda športovým funkcionárom, čo najviac tlačiť na ľudí, ktorí o tom rozhodujú, pretože toto jednoducho je neúnosné. Momentálne vo svete sa všetko hrá bez divákov, či hovoríme o Ligy majstrov alebo Európskej lige. To je vlastne dohranie minulej sezóny. Od novej sezóny takisto sa bude uvažovať, ako to bude vyzerať. Keď to rozoberieme, začneme teda najskôr futbalom. Ten návod šachovnicového sedenia, keď prišiel, páčilo sa ti to? Je to hlavne najmä ale o tom asi, ako to, ako to dodržiavajú organizátori, že aké sú z toho možno zápisy. A tu si treba porať, že naši fanúšikovia v tomto dvakrát e, dobre sa nezachovali, či už sme videli fotky z Dunajskej stredy, zo Slovena, tvrdé jadro. A zasa vraciame k tomu, že na Slovensku jednoducho, pokiaľ nie sú fanúšikovia umiernení, no tak potom z hora si povedia páni epidemiológovia z vlády, no dobre, všetky hodíme do jedného vreca a ten šport ide do kytek.
1: Úplne si to vystihol, pretože je to presne o tom, že ako ľudia dodržiavajú tie nariadenia. Možno preto sú tí experti takí prísni, lebo vedia, že nie sme poučiteľní a nedodržiavame veci, ktoré by sme mali dodržiavať. Na druhej strane funkcionári možno tvrdia, že áno, máme všetko pripravené, ale nekontrolujú, či sa to aj dodržiava. Lebo neverím, že by niekto išiel pred Bela súšla, tu sa tam postaví a povie a bude prostom ukazovať, že a od seba a teraz tu rozostúpi v živote nikto nikdy tam nepôjde. Ani z vedenia klubu, iba si pôjdu tam zatlieskať a poďakovať im. Preto aj tá iniciatíva, ktorú spustili a podporujú že hrobári slovenského športu, tak by som sa chcel iba pozastaviť nad tým, že kto to kričí. Kričia to tí ľudia, ktorí pripravili svoj vlastný klub svojim vlastným správaním o 2 milióny eur vo vlaniajšej edícii Európskej ligy. A oni teraz idú vyčítať niekomu inému, že, že pochováva slovenský šport. Sú to oni, ktorí pochovávajú svoj vlastný klub a vedenie s tým nič nerobí. Takže keď sa povie A, nech sa povie aj B. A jasné, tie opatrenia, veľké súťaže s tým nemajú problém a my riešime naše súťaže, kde naozaj chod, chodia ľudia na futbal, na tehlné pole, keď je dobrý, super. Do Dunajskej stredy tam chodia na vlastných. A kam ešte chodia ľudia na futbal? No, v Trnave. V, v Trnave, tým. áno. Ale s tými počtami Trnava tiež nie je vypredaná každý zápas. Ja viem, že tie príjmy zo vstupného nie sú zanedbateľné pre tie kluby. Na druhej strane u nás nie je žiadne trvé prostredie. Čiže tie veľké kluby Liga majstrov Európska Liga majú podpísané miliónové kontrakty s televíznymi spoločnosťami, čo im čiastočne vykompenzuje nejaký ten príjem, čo sa u nás nemôžu klubiť ani vo futbálne, ani v hokeji. V hokeji ešte áno, lebo tam podpísali super zmluvu z RTVS, takže tam je ešte ho, ale proste tu sa musí klub obracať, aby na niečom zarobil ale to financovanie je aj, aj tak, tak neprehľadné, že ako príjmy zo vstupného tvoria marginálnu časť rozpočtu.
0: Mm-hmm. No, preskočme z futbalu na hokej, tam je to zase o niečom inom. Do na odľahčenie, možno s výnimkou detví tých 500 fanúšikov tam im to nevadí, lebo tam toľko v priemere chodilo na zápasy. Ale keď sa budeme baviť o veľkokluboch slovenských, či už Slovan Košice, ktoré to nejakým spôsobom napokon dali dokopy a zatiaľ to teda vyzerá, že budú hrať a prihlásili sa do ligy, skladajú káder. Ostatné týmy takisto, no tá pectovka, tam to slovo likvidačné je skôr na mieste, pretože príjmy zo vstupného tvoria značnú časť, najmä teda, tak ako som povedal, pri tých väčších kluboch, čas rozpočtu. Hrať hokej bez divákov, no to je, lebo do tej sa počítajú aj samotní hráči, funkcionári a všetci, ktorí sú prítomní v ten deň na tom zápase, tak dajme tomu 200-300 fanúšikov, to si absolútne už neviem predstaviť.
1: Ja tiež nie, no. Tá atmosféra bude strašná. Náklady budú vyššie, lebo musíš tam dodržiavať nejaké, musíš poskytnúť tie dezinfekčné prostriedky a všetko možné. Možno viac ľudí, ktorí to budú na to dohliadať. Mm. Neviem, no. Ja som sa bavil o tom s nejakými ľuďmi a keď som navrhol, že či tak teda posunúť súťaž, to tiež nie je riešenie, lebo Vlastne nikto nevie, čo bude, toto vieme, čo bude asi v septembri, ale čo bude v októbri, čo bude v novembri, možno bude ešte horšie. Ja neviem, či sa dá jednu sezónu škrtnúť, to sa asi nedá. To... Bude to veľmi zaujímavé obdobie aj pre zistenie, ako na tom slovenský šport reálne je. Neviem, možno mňa nazvu, že hrobár slovenského športu, lebo ja si myslím, že tak ako som bol naposledy proti tomu, aby sa zisk z majstrovstiev sveta hokejových prerozdeľoval klubom, tak ja som aj teraz, že tak. Uvidíme, kto prežije. Možno sa to len vyčistí, lebo nemajme rúži v okuliare, že všetko fungovalo doteraz normálne a teraz tie kluby prídu o svoje zisky a šport zakape. Je to dosť pravdepodobné, že šport veľmi utrpí, ale tu sme do nekonečna fungovali cez nejaké výnimky licenčné. Tie licenčné konania stačilo ti mať podpísaný splátkový kalendár, ktorý ani nikto nekontroval či ho dodržiavaš alebo nie. A tu licenciu dostal ten tým. A ďalej sa správal tak nezodpovedne, ako sa správal dovtedy. Čiže možno sa to vyčistí. Ale ja neviem, či je cesta, aby hralo hokejovú ligu 6 týmov. Asi nie. Neviem. Mm, mm, no toto, že ten Augiašu chliev, presne
0: aj keď sa vyčistí, čo tam po ňom zostane potom po tej čistke. No uvidíme. A uvidíme možno, aký status pristane na Facebooku u pána premiéra, respektíve niekoho iného. Samozrejme, budeme to pozorne sledovať. Ale keď sme ešte pri spojení šport a korona, tak um, môžeme spomenúť Ligu, ktorá sa momentálne hrá bez fanúšikov, a to je Zámorská NHL. Rozbehlo sa playoff. Nebudem teraz riešiť, to, kto ako hrá, aké sú série, pretože to až keď pôjdeme do samotného finále, si zavolám nejakého hokejového odborníka, s ktorým sa pozrieme a obhliadneme za celým playoff a celými a všetkými sériami. Ale skôr napríklad aj v spojitosti s koronou, tak zarezonovala správa, že fínsky brankár Tuka už nebude chytať za Boston v playoff hokejovej NHL, nepokračovať sa rozhodol pre obavy z pandémie koronavírusu, tom odchytal prvé dva zápasy prvého kola s Carolineovou, no následne sa rozhodol opustiť bublinu v Toronte, zamieril za svojou rodinou, iným odcom troch detí, vrátane novorodenca, svojim krokom vlastne posunul na pozíciu jednotky Jara Haláka. Ako si možno iba ty zareagoval, alebo ako si zachytil túto správu, a viacero hráčov malo možnosť nenastúpiť vôbec, v 7 to myslím bolo to číslo, a teda teraz Rask je prvý, ktorý to urobil počas rozohraného plojov. Ja ti poviem pri mne, ja som si myslel, že, alebo myslím si, že tých hráčov bude ešte pribúdať. Pretože na jednej strane síce postupuješ a hráš, na druhej strane ten mentálny stav musí byť šialený pre tých hráčov.
1: Áno, ale keď to odľahčím, tak aj ty si stokrát písalo o tom, že brankári sú iný svet, čiže im by to malo a on je táto, táto izolovanosť úplne vyhovovať. Ale mňa tiež prekvapilo, keď sa na úvod písalo, že hráči to majú zmluvať, že môžu odmietnúť hrať, bez toho, že by to malo nejaký dosah na ich zmluvy, čo ma milo prekvapilo. Na druhej strane toto raskové rozhodnutie Príjmam tak zo so zmiešanými pocitným, pretože on dobre vedel, do čoho ide. On vedel už pred tým mesiacom alebo kedy sa to reštartovalo, že ako to bude vyzerať a že dlho bude bez rodiny. Poznal zhruba čísla, ktoré boli. Neviem, že či to je fér voči týmu, ale samozrejme, však on je svojprávna osoba a rodina a zdravie má prednosť vždy. Len neviem, že teraz, keď sa rozhodne o dva dní ďalší traja, alebo nie, že či už tá súťaž bude regulárna alebo nebude, alebo, alebo čo to je, ten rozmer, to že. Tí, ktorí začali, tak už to mali podľa mňa nejakým spôsobom spolu doklepať a odstúpiť možno pre zranenie alebo niečo a nie. Že teraz som sa zobudila, že aha, vedie, covid a je kríza a ja mám doma rodinu. To... Ja tomu nerozumiem, lebo som to nikdy nehral, nikdy som nebol uh, v takom prostredí, nikdy som nebol tak dlho izolovaný, neviem, ako to tam naozaj funguje a hráš stále na tom jednom mieste a žiadny diváci a môže ti z toho fakt akurát tak uh, švihnúť, ale... Neviem, no je to zaujímavé a bude ešte zaujímavé sledovať, čo bude ďalej, lebo to naozaj sa môže nabaliť ako nejaká snehová gula a teraz mm. si povedia ďalší, že nie, 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 najmä keď ti aj nejde, dajme tomu, že aj sa ti nedarí a ešte tam musíš chodiť a stále si s tými istými a vlastne nemôžeš ísť nikam, tak aj ten PlayStation sa nedá hrať celý život. <laughs> Áno, no, tak budeme to pochopiteľne sledovať, ale
0: tak ako si povedal, že ty si toto nezažil, nie si v tom doma, ale kde si doma to je svet tenisu? US Open by koncom augusta mal začať, viacerí už tenisti prichádzajú do New Yorku. Napríklad ale taká Belinda Benčičová to nespraví, tá už ohlásila, že nepôjde do New Yorku hrať. Kejni, šikori, detto, teda zatiaľ to tak vyzerá, pretože u japonského tenistu bol diagnostikovaný koronavírus, teda ochorene COVID-19. Máš informácie o ďalších, ako to vyzerá, možno s top hráčmi, respektíve aké sú tvoje predikcie na US Open?
1: To vyhrá to Djokovic a už je to vyhrá tá, ktorá bude momentálne na tom mentálne najlepšie. A videl som na Instagrame to naši tenisti, ktorí tam išli, tak celkom vzdielajú a rozhodli sa, ako napríklad Andrej Martin, to by som odporúčal sledovať, lebo robí pravidelné tie Instastorky z toho, ako to tam funguje, chce to približiť tým svojim fanúšikom a je to veľmi zaujímavé sledovať. Budú tiež zatvorení dva týždne, ešte predtým sa hrajú aj v Cincinnati, kam sa môže dostať do kvalifikácie. Možno, keď tento podcast vyjde, už bude jasné, že Norbert Gombo sa dostal do kvalifikácie. Na US Open sa nehrá kvalifikácia. Neviem, ako to tam bude, ale ja mám taký pocit, že na ten US Open idú iba hráči, ktorí sú v Amerike, teda domáci nejakí hráči, tí, ktorí majú veľkú šancu na titul, ako je Novak Djokovic, ktorý môže vyro- nať myslím Rafaela Nadala, alebo neviem, možno 19. titul môže získať, ale to je skoro ráno na to, aby som to vedel z hlavy. Proste on chce tie tituly a nejde tam prvýkrát po 100 rokoch, tam nejde ani Rafael Nadal, ani Roger Federer. A idú tam ešte hráči, ktorí si chcú zarobiť a ktorí sú naozaj od toho marca bez príjmu. A za prvé kolo má 60 tisíc amerických dolárov. Pri troške šťastia a dobrom žrebe môžeš dosiahnuť životný výsledok a Zarobiť si na dva roky dopredu, dajme tomu. Andrej Martin to zažil pred pár rokmi na Roland Garros, keď sa ako lucky loser dostal do hlavnej súťaže v Paríži na Antuke a prešiel až do tretieho kola, čo bol jeho životný výsledok. Zarobil 100 tisíc eur, z čoho si vedel financovať potom ďalší priebeh kariéry a ďalšie turnaje a hral vynikajúco. Tam prehral s Rávničom. škoda prvého setu, že tam dal nejaké dvojchyby a prehral v timebreaku, ale ako v medzihre nebol horší ako Rao a zdolal Luka domáceho, ktorý je teraz jeden z najtalentovanejších hráčov a vtedy ho dal, myslím, v štyroch setoch a perfektne hral. Preto majú naši obrovskú šancu, ak chytia nejaký žreb dobrý, tak to môže byť, môžeme byť prekvapení, že uhrajú veľmi zaujímavý výsledok, takisto Viktoria Kužmová, ale bude to bez divákov, bude to ešte to predstaviť najväčší dvorec na svete, centrálny dvorec Artura Eša, tam bude nula ľudí, to, to, bude, to bude strašný pocit, to bude ticho. Iba sa tam budú ozvení tenisových výmien a loptičky. a po, Ja by som to nechcel zažiť a podľa mňa nikto z nich sa na to neteší, ale proste vyšší princíp. A televizné práva sú podpísané a z toho žijú e, americkí tenisoví zvaj z obrovské príjmy. Takisto preto bude Roland Garros. Hoci v Paríži e, vo Francúzsku stúpajú, každodenné sú rekordné čísla od marca, ale Roland Garros zatiaľ nezrušili a bude, lebo tam sú neuveriteľné zisky. Čiže ako vždy v prvom rade ide o peniaze. A to, že ich všetkých zatvorili do tej bubliny, tak robia samozrejme maximum preto, aby sa nenakazili, ako tie testy, myslím, majú 4 krát za týždeň, alebo nejak tak, takže to sú masívne testovaní ľudia, že tam naozaj... Ale stačí, že dvaja traja možno ochorejú a možno... Ja neviem, ako chcel by som to zažiť, keď... a či to priznajú alebo nepriznajú, to už sme v teórii konšpirácií, čiže do toho nechcem ísť. Ale bude to... Pos, pozrieme si to v telke a uvidíme, aké to bude. No. To sa nám ostáva aj pri
0: cyklistike a sledovaní Tour de France, ktorá takisto je na pláne, tak ako si spomínal, tie čísla vo Francúzsku nie sú dobré, ale ten biznis a Tour de France, televíz práva, tak to je ešte možno ešte niekde vyššie ako samotné Roland Garo top 2 najsledovanejšie akcie, spoločne s olympijskými hrami, vlastne Tour de France. Keď sme ale pri cyklistike, tak na pretekoch okolo Polska sa začiatkom mesiaca odorala strašná nehoda, keď v záverečnom špurte utrpel holandský cyklista Fabio Jakobsen ťažké zranenia po tom, čo ho do bariér kraja Dylen Chronewegen. Holandiana previezli do nemocnice v Sosnovci, kde sa podrobil operácii lebky. Podľa informácií mal zlomené všetky kosti tvárovej oblasti. Priamo na mieste nehody ho museli hodinu oživovať, následne ho letecky prepravili v umelom spánku do nemocnice, S komy sa prebral, už by mal byť v týchto chvíľach doma v Holandsku. No až takmer zimomriavky stále naskakujú aj potom, ako sme tú nehodu mohli
1: vidieť. Keď si to ty videl, akú si mal prvú reakciu? Ja som si to pozeral niekoľkokrát, lebo to bolo niečo strašné. To v tej obrovskej rýchlosti niekde písali, že údajne 80 km za hodinu, ale na bicykli, ty nie si vôbec nejak chránený a tam do tej bariéry narazíš a helma sa mu odopla. Ja sa čudem, že prežil, lebo tam naozaj ho stačilo, keby o to niečo dobre trafilo v vodzovkách a už tu nemusel byť. To bolo niečo neveriteľné. Tí cyklisti teraz dosahujú také rýchlosti, že ten materiál a všetko, oni sú silní a naozaj tam sa bude o každý centimeter a ten laket ti vyskočí. Fú, okay. som rád, že to takto dopadlo, ale nechcel by som byť na jeho mieste a zobodiť sa s tým, že sa v zrkadle nespoznáš. No, že to... hmm. A dúfam, že bude v poriadku a, a že to možno táto situácia bude poučením aj pre ostatných, že... Ale zase by som nechcel byť ani na mieste toho jeho krajana. Ten musí mať tiež teraz... Chcel by som vedieť, ako sa bude chovať e, správať v ďalšom šprinte, že ako to, že či, či vôbec pôjde do ňa, alebo nie. Neviem, že ako, to, ako to mentálne vplýva na to športovca. No ja som videl doloženie. s tým
0: interviu, v ktorom plakal a hovoril, že naozaj je z toho absolútne zronený a zúfali, čomu samozrejme sa dá veriť. Ono, tam padali silné slova, jeden z majiteľov alebo manažerov týmu, z ktorého bol Fuda Čisko Jakobsen, tak hovoril, že malo byť to byť pomaly klasifikované ako trestný čin, ohrozenie na zdraví a ono je to taká vždy tenká hranica pri tomto športe, že čo aj pri hokeji, nerazme sme to videli, človek ťa buchne hokejkou po hlave v zápale boja, pri futbale tiež vieš spraviť taký prepinak zkrát, že za normálnych okolností by človek na ulici za to dostal 2-3 roky a pri tom športe sa to predsa len berie trochu inak. Z tvojho pohľadu takéto niečo malo by sa to riešiť pomaly ako čin alebo ostať to naozaj, že je to šport a v tej danej chvíli je ten adrenalín je na takej úrovni, hoci niekedy to má až takéto tragické následky.
1: Ja by som bol možno za to, aby sa to tak riešilo, ale tam bude podľa mňa strašný problém dokázať úmysel. E, ako niektoré futbalové fauly, naozaj, však Santi Cazorla by vedel rozprávať, čak je mu to ukončilo kariéru, že to, proste, vidíš tú šmykačku a on ide jasne po tvoje nohe. Len on môže povedať, že nie, lebo tam bola pol sekundy predtým lobta, hej. Ale ja preto nemôžem rať kolektívne športy, ja by som, neviem, ja by som mal veľa červených kariér. A, ale toto, veľmi zle sa na to pozera a aj pre tých rodičov možno je to také, že aj moje dieťa má robiť takýto šport, že to je, to je niekedy naozaj o život. Mm. Bo tam, kde si sám, na tom tenisete nič nerozí. Pri lyžovaní hrozí, ale si tam sám. Nemá ti kto oblížiť, iba, iba ty sám. Ale pri takýchto kvázi kontaktných hoci cyklistách, ktorá nekontaktných športách, ale pri tých špurtoch, tam si pri sebe milimetre a neviem, no, je to veľmi nebezpečné. Ale je to na otázku, možno správnikom, možno či nájsť nejakú medzeru alebo nie, ale ako možno nejaký taký, ako sa to hovorí, taký vzorový prípad, alebo keby potrestali niekoho za niečo podobné, tak by tom možno mohlo niektorých odradiť, aj keď tam už potom máš také emócie a toľko tú adrenalínu v sebe, že tam neriešiš. Ja som ochotný mu veriť, že on vôbec nevie o tom, že ten lakeť vystrčil. Som ochotný tomu uveriť. Lebo som nikdy v takej situácii nebol. Ale krajinovi to urobiť? Kamošovi? Čo ja viem? Neviem.
0: Tak áno, tie emócie a ten adrenalín, to je niečo neuveriteľné. A určite poriadne adrenalin na hranici miliardy mali asi aj fanúšikové Barcelony, keď videli zápas s Bayernom 2-8. Výsledok, ktorý išiel do sveta, memečka sa rozbehli po celom svete. Mňa najviac dostalo Blink-182 tak boli tam speváci a respektuje členovia kapely, jednotka, osmička ako Bayern, dvojka ako Barcelona, to bolo asi najlepšie, ktoré som videl z tých mnohých. Tak ja viem, že ty nie si futbalový odborník, ale určite si zachytil tento výsledok. Barcelona z Messing dostane 8 gólov. To už aký svet žijeme.
1: No ja nie som odborník na mnoho vecí, ale rád o nich mudrujem. <laughs> Priznám sa, ten zápas som nevidel, pozrel som si iba uh, zo strých. Áno, výsledok ma prekvapil, keď som videl, výsledok som samozrejme zachytil, len som pozeral snuker uh, Ronnieho Salivena na miesto futbalu a nechápal som, čo sa deje a potom som si za- začal čítať tie rôzne komentáre a ohlasy, že hneď odvolali trénera a a my si chce skončiť a Pike ponúkol svoje miesto. Ale pozrel som si góly a tak to podľa mňa ani v Slovenskej druhej lige také góly nepadajú, lebo to bolo všetko, ako keby tá obrana neexistovala. To nie, nie je možné, že tak sa hráči ľahko. Ale to je možno celou tou poslednou pauzou, tým, že tam nemáš divákov, čiže možno je menší tlak, nikto na teba. Neviem, to je tiež zase na takú odbornú debatu, že či hráčom prospieva, že hrajú bez fanúšikov, počuješ tam všetko, ale a nie si pod takým tlakom, možno neviem. Ale tie góly boli také veľmi lacné. A no. ešte im dalo 2 góly hráč vlastne. Áno, a, a keď postupy, alebo keď vyhrajú Ligu majstrov, tak budú musieť Liverpoolu zaplatiť 5 miliór. <laughs> to je, ten svet športu je, to, to je úžasný. Uh-huh. To je, on, on ich vyr- vyradí ich vlastný hráč a ich teda ich bývali hráč a ešte budú musieť zaplatiť za to, že ich vyradil niekomu úplne cudziemu. To je super. Ani nie Bayernu, ale ešte Liverpoolu. To je paráda. No a v finále teda bude buď
0: Nemecko-Francúzske alebo Nemecko-Nemecko Nemecko, alebo Francúzsko-Francúzsko, keďže z týchto dvoch krajín týmy sú v semifinále. Môj osobný tím je Bayern, neviem či chceš dať ty. Je tam ešte PSG, Red Bull uh, alebo ten
1: RB, Lipsko a Lyon. Tak ja fandím Lipsku. A- no je najslabší. Je za nimi ten príbeh, nikto ich nemá rád, čiže sú moji fanúši, teda sú, <laughs> ich favorizujem, ale tam môže vyhrať hocik to, podľa mňa to je, Bayern samozrejme podľa mňa najväčší favorit, ale to, čo Lyon ako to uhral, poznám pár mien futbalistov, ale ten Lyon to mi nič nehovorí napríklad. Ja som si pozrel zostavu, aj som si pozeral góly a že OK, tak možno traja mi tam niečo... Z... Hovorili, ale, ale to je pekné. To je, a to možno zase tá kríza spôsobila, že to je bez tých fanúšikov alebo niečo. Hrá sa na jeden zápas, čo je podľa mňa oveľa lepšie, lebo menej sa taktizuje. Keď sa hrá na dva zápasy, tak no, to ešte nejak a potom tam v tom druhom zápase to uvidíme. Ale teraz to je naozaj to je 90 minút plus nejaké predlženie, ale tak by sa to malo hrať podľa mňa. A myslím, že aj viacerí hráči alebo nejakí odborníci to schváľujú, že je to atraktívnejšie a ja s tým úplne súhlasím. Len zase tam asi telka prichádza, lebo tam je prenos najvyššia reklama, hento toto, čiže zase ide v prvom rade o peniaze. Takže... Ale toto je atraktívne a veľa padá, čiže podľa mňa každý musí ísť spokojný, okrem tých, kto vypadne. No. Jasne, no a
0: určite atraktívne, minimálne z tvojho pohľadu, bolo to, čo si naznačil, sledovanie Ronnieho O. Prvýkrát v podcaste Talksport sa povenujeme aj téme Snúkru. Angličan Ronnie O'Sullivan sa totiž stal šiestýkrát v kariére majstrom sveta v tomto športe. Vo finále majstrovstiev sveta v Sheffieldskom divadle Crucible zdolal Krajana, Kyrena, Wilsona jednoznačne 18-8. 44-ročný veterán sa so získom 6 trofeje po rokoch 2001, 4, 8, 12 a 2013 vyrovnal na druhej pozícii historickej tabulky Angličanovi Steveovi Davisovi a Velšanovi Rayovi Reardonovi. Viac ma v modernej ére na koncie jedine Škód Stefan Henry. To meno Ronio Sullivan to asi pozná tiež množstvo fanúšikov športu, lebo ja úplne ti poviem, snúkry, doma nie som. Ale keď sa povie Snooker, tak prvé, čo mi napadne je Ronnie O'Sullivan, ty ale asi trošku viac k tomu budeš môcť povedať.
1: Tam je dôležité to, že ja som to pozeral od malička, ja som vyrastal na Jimmy Whiteovi, ktorý teraz spolukomentoval pre Eurošporda, bolo to super. Strašne ma lákalo skúsiť si to zahrať. Neviem, či si to niekedy skúšal.
0: Iba klasický biliard, alebo je ako teraz rozume konečník,
1: ale toto nie. To je niečo úplne iné. To... Moji kamaráti z Krtiša majú firmu a potrebovali, chceli si kúpiť e, rokovací stôl. Tak spojili príjemné s užitočným a kúpili si normálny snukrový stôl a chodili sme tam hrávať. A to je, to je obrovské. Tie vzdialenosti, to v televízii sa ti nezdá. To, tie rôzne uhly to skresľujú a to keby si sa postavil, to už len na pochodí, ten celý zápas, tak chcel by som vidieť jeho krokomer. ale to je neuveriteľne náročný šport. Nie, že trafiť do tej malej dierky, jamky, alebo čo to je, ale prihrať si tou bielou niekde úplne na milimeter presne a rozmýšľať ako šach niekoľko krokov dopredu. A to naozaj, to musíš byť mega sústredený. A to vidíš v tých zápasoch, že u detí ne, nedáš jednu ľahkú loptu, gulu, teda pardon. A zápas sa môže otočiť. A je to super džentlmenský šport. Bolo to vidieť vo šortfinále Ronnie O'Sullivan, Mark Williams. Mark Williams zahrával ťažkú gulu, čukol do tej bielej pri tom, ako tam tempoval. Sám okamžite sa priznal aj rozhodcovi, aj Ronimu. Ronil len povedal, že OK, ako prekvapení boli, ale tam sa to tak deje. Takisto to urobil Rony vo finále proti Wilsonovi, že nechtiac zasiahol aj červenú gulu, ktorú nemal. A sám od seba sa priznal. To sa ti málo v ktorom športe stane. Možno niekedy v tenise, že niečo urobia, sú to kamoši, tí hráči, no tak sa priznajú k niečomu. Ale boli super zápasy, obidve semifinále rozhodol až posledný možný frame. Čo aj Jimmy White povedal, že to ešte nezažil, aby sa to stalo. Zase videli sme zápasy generácií, 44 roční a 28 roční, ktorý to v to finále vôbec nezvládol. To aj sám potom priznal. Ale celý tú nehral výborne. Ale Ronnie je osobnosť, vyhral to po 7 rokom, majstrovstva sveta aj povedal, že on hrá iba vtedy, keď cíti, že chce hrať. Že on už nehrá na silu. tak ako niektorí, že musia hrať, lebo že sa tým živím a čo iné, nič na neviem, no tak to budem robiť. Ale Rony, aj tým, že už má zarobené, aj tým, že je svoj, je vlastný, proste on dá na svoje pocity, na svoju náladu a skúša a hrá, a on je rozporúplná osobnosť. Ja mu vádilo, že tam budú fanúšikovia. Vrával, že oni budú pokusné králiky, že nikde v Anglicku sa nehra s divákmi a zrazu tam do toho divadla krusy bol v Sheffielde naženú fanúšikov a že prečo to tak je. Potom počas turná sa stiažoval na to, že je tam atmosféra ako na pohrebe, že tam je ticho a nedá sa tam hrať poriadne. A vo finále už keď pustili podľa tých ich obmedzení, myslím 300 alebo 400 fanúšikov dnu, tak neviem kto to videl, ale on sa tam, ja som ešte viac sa usmievať nevidel. On bol úplne skvelý, fotil sa tam, jednému hodil tú, tú kriedu, ten bol šťastný a bolo to super. Neviem, Ja som mal do, dobrý víkend, neviem, ako ste mali víkend vy, ale hm, pozerať snucker a Ronyho je super, lebo on hrá rýchlo, mudro a on sa tak sichtí ako Mr. Beam pritom, takže je to ešte aj veselé. No už len dostať snucker na Olympiádu, že? Presne tak, lebo to je džentlmenský šport, fair play a podľa mňa by si snucker zaslúžil byť na Olympiáde.
0: Podcast Talksport sa bude blíži k svojmu koncu, ale quiz samozrejme nemôže chýbať a končili sme naše rozprávanie témou snúkru a teraz začneme quiz témou Snookeru. Snooker je hra, ktorá datuje svoj vznik do roku 1875. Vieš, sa hrala vôbec prvá partia? To je moja prvá otázka, dám ti 4 možnosti, takže buď to bolo v Indii, vo Velse, v Egypte alebo v londýnskom divadle Globe. No doteraz som sa dobre strapňoval, tak teraz sa strápnem ešte viac. Vo Velse. Bolo to v Indii? Hrali ho vojaci, pochopiteľné britskí, z jednotky v meste Jabalpur, asi to druhé Jabalpur, no jednoducho v Indii sa odohrala vôbec prvá partia snookru, ale... Ostarali sa teda o to Briti. Ideme na druhú otázku. Si tenisový odborník? Tak poďme sa teda pozrieť do sveta tenisu. Najrychlejší servis na okruhu ATP podľa čísel sa podaril v roku 2012 Semovi Grotovi, ale nie je to oficiálny rekord, keďže to bolo na Challengeri a ten rekord musí byť dosiahnutý na okruhu ATP. V roku 2016 sa to podarilo Johnovi Isnerovi. Bolo to počas zápasu Davisovho pohára. Poslal loptičku s podania rýchlosťou 253 km za hodinu. Moja otázka však znie: kto je držiteľom rekordu za najrychlejší servis? z druhého podania, takže druhý servis, kto ho poslal najrychlejšie na druhú stranu, buď to bude, ale je už... Nie, je môj typ. Dobre, není v možnostiach. A... Mm-hmm. Takže ideme na to. Ale to by bolo do, tiež dobrý týpek. Johnny Sner, Ivo Karlovič, Andy Rodik, alebo Máriusz Copil, alebo Kopil.
1: Máriusz Kopil. Oni všetci dávajú také tuhé a bolo to, predpokladám, za stavu 40-0, keď tam o nič nešlo a to mohol byť hoci kto z nich. No, to je... A keď si to vyťaľo toho Kopila, tak to bude Copil, no?
0: Je to Karlovič. <laughs> <laughs> Rok 2007 na turnej vo Washingtone. Tedy poslal servis 232 km za hodinu. Hmm. To sú strašné bomby. Pamätám si, keď raz podal Rožaro Karlovičovi, ktorý má 211 cm, že to je ako prijímať podanie z druhého poschodia.
1: Hey, pamätám si, keď dal Dominik hrbatý na Garros s Karlovičom. On to chytal úplne na plote. Tej Myslím, <laughs> že v piatich setoch vyhral, pre Osiem pamätám, možno vyhral, neviem. Ale to som potom pozeral, že to úplne to za zaklonočiarou 4 m. To sa nedá chytať, To hmm. je šupa. Posledná otázka, tam budeš mať možnosti iba A alebo
0: B, takže je to 50-50. Ideme do sveta hokeja. Najviac vyúčovaným hráčom histórie je Tiger Williams. Ani jeho šupia a bomby sa mnohokrát nedali chýtať, pretože to bol veľmi tvrdý chlapík. Tipni si za svojich 962 zápasov, ktoré odohral v NHL, nazbieral viac alebo menej ako 4000 trestných minút. Vôbec netuším. Ako, už aj pri
1: 50 na 50. desať. <laughs> to... <laughs> Uh, viac alebo menej, tak, tak viac. Máš to 0,3. <laughs> 3966.
0: Aj tak ako súverený rekordér ani 1000 zápasov nedala takmer 4000. No
1: nevadí, tak prídem na budúce, urobím si samotázky a aspoň jednu netráfim. Hej?
0: <laughs> Uvidíme, ako obstojíš kvíze na budúce, ale to predtým rozprávanie bolo veľmi dobré, príjemné a v mnohých prípadoch aj z tvojho pohľadu podľa mňa exaktné. Viktor Kišimon bol ďalším hostom podcastu Talksport. Viktor,
1: ďakujem pekne a všetko dobre ti prajem. Ja ďakujem všetkým, všetko dobré, majte sa.